0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Als Bundespräsident möchte ich Ihnen versichern, Sie sind nicht allein, wir hören Sie, wir vergessen Sie
2: nicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Gedenkgottesdienst gestern für die Opfer der Flutkatastrophe im Juli. In Rheinland-Pfalz, in einem der besonders betroffenen Bundesländer, startet heute das nächste Schuljahr. Für viele in einer doppelten Ausnahmesituation, den Flutfolgen und den Corona-Schutzmaßnahmen. Schauen wir gleich drauf. Und trotzdem atmen ja viele Lehrkräfte, Eltern und Schüler auf, dass es wieder losgeht mit der Schule, und zwar in Präsenz. Denn die Schulschließungen waren für die Familien in prekären Verhältnissen. Ganz besonders eine Katastrophe. So jedenfalls beschreibt es der Archegründer Bernd Siegelko gleich hier bei uns im Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo! Während in einigen weiteren Bundesländern, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, ab heute wieder die Schulen öffnen, enden in Thüringen erst kommende Woche die Ferien. Über diesen Schulstart allerdings wird seit Wochen heftig diskutiert. Es geht nämlich um eine Testpflicht. Die Tests sind zu teuer und sind ein mächtiger Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte. Das war die Haltung des linken Bildungsministers Helmut Holter. Er wollte die Tests bei geringem Infektionsrisiko abschaffen. Dagegen aber formierte sich deutlicher Widerstand. Wie also wird der Schulbetrieb Corona sicher gemacht, wenn es wieder losgeht? Thüringen-Korrespondent Henry Bernhardt hat unterschiedliche Antworten auf diese Frage bekommen.
1: Im Sommer hat sich eine Front zwischen dem Landtag und dem Bildungsministerium aufgebaut. Bildungsminister Helmut Holter von der Linken war ganz gegen Tests an Schulen. Eine übergroße Mehrheit im Landtag plädierte dafür, das Testregime beizubehalten. Zweimal wöchentlich, um ohne Masken unterrichten zu können und Schulschließungen zu vermeiden. Die Ansagen aus dem Ministerium waren widersprüchlich.
3: Ich habe es auch nicht verstanden. Also.
1: Ähm, Rolf Busch ist Schulleiter und Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes. Es ist wahrscheinlich
3: das, was wir in den letzten Monaten immer wieder erlebt haben, wir hören Ankündigungen und wir warten darauf, dass irgendwas kommt. Also ich als Schulleiter habe auch nur eine Mail aus dem Schulamt bekommen, wo der Tenor eigentlich ist, ist in Arbeit, soll kommen, Formblatt wird entwickelt, ist noch nicht geklärt.
1: Über Wochen hat der Minister Holter eine Testpflicht an Schulen abgelehnt. Begründung?
4: Ich war nicht gegen Tests als solches, sondern ich war dagegen, dass alle verpflichtend sich testen lassen müssen. Weil der Grund besteht darin, alle sollen die Schule besuchen. Der Präsenzunterricht ist für die Schülerinnen und Schüler unwahrscheinlich wichtig. Wir haben übrigens das durch das Justizministerium in Thüringen prüfen lassen, ob denn eine Testpflicht die Schulpflicht aushebeln kann. Das ist nicht so. Die Schulpflicht als grundgesetzlicher Auftrag steht über überall.
1: Thüringen hat momentan mit 22 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner eine der niedrigsten Inzidenzen bundesweit. Holter hofft, dass sich viele Erwachsene und Jugendliche impfen lassen. Das sei durch eine Testung der Schüler nicht zu ersetzen.
4: Kinder und Jugendliche erkranken nicht in dem Maße an Covid-19. Es gibt einzelne, aber eben nicht massenhaft. Für mich ist die Schlussfolgerung, wie lernen wir es, mit diesem Virus zu leben. Und deswegen ist es dazu notwendig, die Maßnahmen so umzusetzen, dass sie verhältnismäßig sind. Wir können in Schulen nicht mehr und stringenter vorgehen, als wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen vorgehen.
1: Auf die massive Forderung von Lehrerverbänden und Landtagsfraktionen, wenigstens zu Beginn des Schuljahres verpflichtend zu testen, ist Holter inzwischen eingegangen. In den ersten zwei Schulwochen sollen so die Urlaubsinfektionen erkennbar werden. Danach soll bei Inzidenzen über 200 getestet werden. Thomas Hartung, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und außerdem promovierter Impfarzt, versteht den Minister nicht.
0: Er hat das tatsächlich so gesagt, wenn man so viel testet, dann hat man auch so viele positive Ergebnisse. Das habe ich aus dem US-Wahlkampf irgendwann mal gehört. Also ich verstehe ihn einfach im Moment nicht persönlich. Wenn man nur wissen möchte, wie das Infektionsgeschehen in den Ferien war, also wer sich im Urlaub irgendwo infiziert hat, dann mögen zwei Wochen reichen. Aber für einen sicheren Unterricht reicht das natürlich nicht, denn die Zahlen gehen jetzt hoch und die werden auch 14 Tage nach den Ferien nicht aufhören hochzugehen. Im Gegenteil.
1: Auch Katrin Fitztum, Thüringer Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, fordert verpflichtende Tests als Sicherheit für Lehrer und Schüler.
2: Sorgen macht mir, dass wir noch nicht wirklich wissen, was Long-Covid bedeutet. Und insofern halte ich so eine Durchseuchungsstrategie für wirklich falsch, weil wir nicht wissen, mit welchen Folgen dann die Kinder und Jugendlichen tatsächlich in ihrem Leben noch zu tun haben. Auch
1: der Lehrerverband gibt zu bedenken, dass verpflichtende Tests Ruhe und Sicherheit in die Schulen bringen würden. Bislang fanden sie kein Gehör beim Minister. Gänzlich ungeklärt ist bislang die Frage, wie mit Schülern umzugehen ist, die an den verpflichtenden Tests in den ersten zwei Schulwochen nicht teilnehmen wollen. Die Gewerkschaft fordert für sie einen zentral veranstalteten Distanzunterricht. Der Minister setzt auf ein Bußgeld für die Eltern und Präsenzpflicht für die Schüler, denn
4: Schülerinnen und Schüler brauchen sich untereinander, aber auch sie brauchen ihre Lehrerinnen und ihren Lehrer. Sie müssen sogar in der Schule bleiben. Sie sollen dann in einer gesonderten Lerngruppe zusammengefasst werden.
1: In den Gewerkschaften bei der Opposition und auch in der Regierungskoalition mehren sich Stimmen, dass Minister Holter nicht der Richtige sei für den Umgang mit der Pandemie an den Schulen. Das gibt auch der Sozialdemokrat Thomas Hartung zu bedenken.
0: Man muss auch deutlich machen, dass Helmut Holter in dieser Hinsicht auch, was das Parlament angeht, eine absolute Einzelmeinung
1: vertritt. Holter selbst weiß das von sich, auch die Rücktrittsforderungen.
2: Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Familien, die alles verloren haben und aus ihren Häusern raus mussten. Kinder, die von der Flutkatastrophe traumatisiert sind. An Normalität, also einen Schulalltag, ist in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz nach diesen Sommerferien nicht zu denken. Manche Schulen hat das Hochwasser schwer getroffen. Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz spricht von rund 40 Schulen, die beschädigt sind. Und etwa die Hälfte davon so stark, dass sie gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können. Anke Petermann ist unsere Landeskorrespondentin Frau Petermann. Sie haben heute zwei unterschiedliche Schulen zum Start besuchen können. Wir erreichen Sie am Telefon. Wie funktioniert es denn an diesen Schulen, wo Sie waren?
5: Ja, zum einen war das die überschwemmte Grundschule in Bad Neuenahr. Da hat man jetzt zu Schulbeginn ähm, das überschwemmte Erdgeschoss teilsaniert. Also da liegt äh, roher Schnellestrich. Da ist noch rohes Mauerwerk bis Brusthöhe ungefähr. Aber die Erstklässler, die können hier morgen einziehen und konnten heute die Räume schon mit den Eltern kennenlernen. Die Schulen, die betroffen waren vom Hochwasser, die sind auch untersucht worden, zum Beispiel von der Unfallkasse, um sicherzustellen, dass da keine verseuchten Wände zum Beispiel sind. Dann gibt es die Realschule Altenburg-Altena, ähm, die war bis zum zweiten Stock überschwemmt und da kamen dann die Container nicht rechtzeitig, um da einen neuen, um da einen ortsnahen Ausweichstandort zu beziehen in der Höhe. Und deshalb gab es dann eine Last-Minute-Lösung. Die sind jetzt hier, wo ich derzeit noch bin, in der Realschule plus Hocheifel in Adenau. Und das heißt, die müssen einfach sehr, sehr lange fahren, teilweise mehr als eine Stunde mit dem Schulbus. Es gibt insgesamt die verschiedensten Modelle, das sagte am Morgen Bildungsministerin Stefanie Hubich von der SPD. Wir wollten schnelle, flexible Lösungen haben, damit alle am ersten Schultag wieder in die Schule gehen können. Wir haben Schulen, da findet der Unterricht nur im ersten oder zweiten Stockwerk statt. Da stehen Container auch auf dem Schulhof, damit die anderen Schülerinnen und Schüler Plätze haben. Wir haben Schulen, die sind aufgenommen worden von anderen Schulen und laufen sozusagen mit. Und wir haben aber auch Schulen, da gibt es eine Art Schichtmodell. Vormittags sind die eine in der Schule und nachmittags ist die andere Schule dort. Und die Bildungsministerin hat... Versprochen, man lässt das Ahrteil nicht allein. Die Bildungsinstitutionen seien die wichtigsten, die müsste man jetzt ganz schnell wieder aufbauen.
2: Es ist sicher viel Improvisationsvermögen gefragt von allen Beteiligten. Worin besteht denn die größte Herausforderung für die Schulleitungen und die
5: Pädagogen vor Ort? Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie es die Schulen ähm, antreffen. Wenn eine Schule eine andere aufnimmt, so wie das hier in Adenau ist, dann ist es natürlich kompliziert, Stundenpläne zu machen und die Raumvergabe äh, so zu organisieren, dass alle zu ihrem Recht kommen. Die Ganztagsschule muss kurzfristig umorganisiert werden, damit eben betroffene Schülerinnen hier hingehen können, damit sie zum Beispiel trotz Strom- und Wasserproblemen in, der, in ihren Heimatorten gut lernen können in der Ganztagsschule. Also ähm, dann gibt es auch viel schulpsychologische Unterstützung. Das Land will eben alles tun, um die Schulen bei diesem Kunststück äh, zu improvisieren, auch zu unterstützen. Ich habe es gesagt, etwa
2: 40 Schulen sind durch das Hochwasser beschädigt. Womit rechnet denn das Bildungsministerium, wie lange wie lange wird es dauern, um diese für den Schulbetrieb tatsächlich wieder richtig aufzubauen?
5: Ja, das lässt sich kaum sagen, weil die Schulen so unterschiedlich betroffen sind. Und da sind als Schulträger auch der Landkreis gefragt. Erwin Lenz jedenfalls vom regionalen Schulelternbeirat Koblenz, der fordert, dass die Schulträger die Langfristperspektive mit den Eltern besprechen
1: es besteht die große Hoffnung an vielen Schulen, dass es eine Perspektive gibt, wie es sozusagen nach den Herbstferien weitergehen kann. Vielleicht nicht in allen Schulen, vielleicht gibt es auch Übergangslösungen, die noch länger als zu den Herbstferien gehen. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass man mal miteinander spricht und eine Idee dafür bekommt, wie die Verantwortlichen, also auch die Schulträger, die Situation einschätzen. Auch die Schulaufsicht, das spielt an der Stelle eine wichtige Rolle, was bis zu den Herbstferien erreicht werden kann und wie es nach den Herbstferien weitergeht. Das, finde ich, ist, ist ganz wichtig.
5: Und flexible Schülerbeförderung mahnen die Eltern auch an. Also dass man vielleicht kleinere Busse einsetzt, die Schüler dann an Wohnorten sammeln, damit die Fahrten nicht so ewig lang dauern. Also drei Stunden Fahrzeit insgesamt für vier Stunden Unterricht, das ist wohl nicht zumutbar auf Dauer.
2: Anke Petermann hat für uns nach den Sommerferien zwei Schulen besucht. Im Ahrtal, in denen das Hochwasser im Juli große Schäden hinterlassen hat. Vielen Dank für die Information. Ich mache nichts mehr für die Schule, bringt doch eh nichts. Das ist ein Zitat von Sami, neun Jahre alt, ein Grundschulkind. So hat er die Zeit der Lockdowns erlebt. Bernd Siegelko hat dieses Zitat aufgeschrieben. Er ist Gründer des Kinder- und Jugendwerks Die Arche, das sich um sozial benachteiligte Familien kümmert. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Kindheit am Rande der Verzweiflung, die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation, so heißt das neue Buch von Bernd Ziegelko. und der Titel ist Programm. Der Archegründer beschreibt darin eindrücklich und mit vielen Beispielen, wie er und seine Mitarbeitenden die vergangenen anderthalb Jahre erlebt haben. Schönen guten Tag. Guten Tag. Den Schluss, den Sie ziehen, Herr ziegelko ist, in Deutschland wird nicht nur Armut, sondern auch Bildungsarmut vererbt. Wie meinen Sie das konkret, wenn wir uns die Zeit anschauen, in der die Schulen geschlossen waren?
3: Also es war ja schon vorher so, bevor der erste Lockdown kam, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wurde und auch Kinder immer benachteiligter. Und die Schere ist jetzt noch weiter auseinander auseinandergeklafft, weil das Problem war, viele Eltern waren gar nicht in der Lage, Homeschooling zu machen, weil ihnen erstens die digitalen Voraussetzungen fehlen, manchmal auch die Bildung. Und unsere Kinder waren wirklich in dieser Zeit sehr verlassen. Wir haben Kinder in unseren Einrichtungen gehabt, die wurden sechs Wochen nicht von ihrem Lehrer angerufen oder besucht oder haben Hausaufgaben bekommen. Sie fühlten sich einfach Nachlässigt.
2: Welchen Unterschied hat es denn gemacht, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gekümmert haben, also Anteil genommen haben, vorbeigegangen sind?
3: Wir waren ja während den Lockdowns jede Woche bei den Familien zu Hause, bei jeder Familie mindestens einmal in der Woche. Wir haben gemerkt, wie die Laune der Menschen immer weiter nach unten gesunken ist. Am 16. März 2020 hat das Hilfesystem kollabiert, es war niemand mehr da. Die Tafeln hatten geschlossen, Hamsterkäufe haben dafür gesorgt, dass keine Lebensmittel mehr günstig zu erhalten waren. Und wir waren oft die einzigen Ansprechpartner, auch zum Thema Homeschooling. Viele Kinder haben keine Druckerpatronen oder keinen Drucker zu Hause. Die sind dann in die Arche gekommen mit ihrem USB. Und wir haben hunderte von Zetteln ausgedruckt, die sie dann anschließend in die Schule gebracht haben. Keiner hat darüber nachgedacht, wie es den Kindern während dieser Zeit geht, die eben nicht über finanzielle Ressourcen verfügen oder die eben auf engstem Raum mit vielen Menschen leben. Und dazu kommt dann noch der Kinderschutz, der auch total versagt hat. Viele unserer Kinder konnten nie eine Hilfenummer anrufen, weil sie gar kein Geld auf dem Handy haben.
2: Sie beschreiben auch, dass die Reaktion der Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie gesprochen haben, oft war, wir interessieren eh keinen, unsere Bedürfnisse werden nicht gehört. Ist das das fatale Signal, was Politik da auch genau an die Betroffenen gesendet hat?
3: Genau das höre ich heute noch, dass Kinder sagen, wir werden gar nicht gehört. Wir werden nicht gefragt, ob wir in die Schule gehen wollen. Wir müssen Dinge über uns ergehen lassen, die wir nicht verstehen. Wir werden jetzt gerade in der Schule getestet und müssen trotzdem, obwohl wir Corona-negativ sind, trotzdem unsere Maske im Unterricht tragen. Wir haben unter Umständen in der ersten Stunde keinen Sportunterricht, obwohl wir anderthalb Jahre keinen Sport hatten, weil dort die Testung stattfindet. Wir werden einfach nicht wahrgenommen. Für uns sind immer nur Reste da. Das ist aber nicht nur etwas, was ich von Kindern höre, die aus einer sozial benachteiligten, in Familie kommen, sondern natürlich von ganz vielen Kindern im Moment.
2: Ja, jetzt sagen Sie, es wurde zu wenig oder kaum etwas getan für die Schulen. Trotzdem gibt es ja nach wie vor Ferien in einigen Bundesländern und währenddessen liefen Aufholprogramme für die Kinder und Jugendlichen mit Lernlücken. Das heißt, man hat sie sehr wohl in den Blick genommen. Aber auch das sehen Sie kritisch. Warum?
3: Nein, ich habe ja selber in meinen Nachbarschaften Schulen. Das Angebot der Schule ist ja freiwillig. Das heißt, die Kinder können dorthin gehen, wenn sie Lernförderung brauchen. Nun, wenn sie von ihren Eltern nicht genötigt werden, dahin zu gehen oder weil sie sich sowieso abgeschrieben fühlen und weil sie immer alles zusätzlich machen müssen und andere Kinder die Vorteile haben, in die Ferien zu fahren, weil ihre Eltern das Geld haben, die werden gefördert, weil sie Geld für Schülerhilfe und außerschulische Nachhilfe haben. Unsere Kinder sind immer die Gestraften. Ich habe letztes Jahr schon gefordert, man solle Lehramtsstudenten im Schul System einführen, um die Lehrer zu unterstützen, um die Kinder beim Homeschooling zu unterstützen, die so weit abgehängt sind. Man macht sich heute keine Gedanken darüber, wie kann ich die Kinder auch in der Schule fördern. Jetzt gehen sie wieder in die Schule, waren aber anderthalb Jahre eigentlich gar nicht richtig in der Schule. Wenn sie anderthalb Jahre krank sind, dann kommen sie über ein Hamburger Modell in ihren Beruf zurück. Und bei den Kindern sagt man einfach, ach, Kinder sind Gewohnheitstiere, die schaffen das schon. Aber dass sie es jetzt gerade nicht schaffen, das sehen wir an Beispielen in Berlin oder in den Bundesländern, wo die Ferien schon zu Ende sind. Die Kinder sind einfach Hoffnung schlos überfordert gerade die Kinder die jetzt gar nicht mehr nachkommen weil sie viel weiter weg sind wir haben Kinder in Einrichtungen die waren im Februar 2020 besser in der Schule als sie heute sind und das ist krass
2: welche langfristigen Folgen wird das haben? Welche Befürchtungen haben Sie da?
3: Also wir hören immer wieder, dass Kinder die Zukunft der Gesellschaft sind. Das prangere ich ja schon lange an. Weil Kinder sind ja erstmal die Gegenwart. Und was ich heute nicht investiere, kann ich auch in Zukunft nicht rausholen. Das Problem, was wir heute sehen, ist, dass Kinder, die aus den Lockdowns kamen, haben Übergewicht. Es sind Kinder, die haben ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Die können in der Schule nicht mehr sitzen und sich konzentrieren. Und wir haben Kinder, die waren anderthalb Jahre nicht in der Schule und sind jetzt in die zweite oder in die dritte Klasse gekommen. Das heißt, diese Kinder haben hatten weniger Schule, als dass sie zu Hause waren. Sie haben keine Struktur. Sie können sich nicht richtig konzentrieren. Die Folgeschäden, die werden wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sehen. Und natürlich werden wir eine Schulabgängergeneration Corona haben, die wieder, wie so viele Kinder schon, funktionale Analphabeten sind. Das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Und wenn ich mir auch das anhöre, was unsere Bundeskanzlerkandidaten zu sagen hatten, dann muss ich sagen, Familienpolitik und Kinder stehen nirgends so richtig auf dem Schirm. Wenn man doch weiß, dass Kinder in Zukunft die Diejenigen sind, die dieses Land vorne bringen sollen, sollte ich auch heute etwas unternehmen. Das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen und kommt auch viel zu kurz.
2: Der Fokus Ihres Buches und damit ja auch unseres Gesprächs jetzt liegt und lag darauf, was alles nicht gut funktioniert. Was haben Sie denn erlebt? Wo hat das Bildungssystem, unser System auch geklappt und war vielleicht hilfreich für diejenigen, die Sie betreuen?
3: Also was ich erschreckend festgestellt habe, dass die Schulen und die Klassen sehr unterschiedlich gearbeitet haben. Da wo engagierte Lehrer waren, die schon gut digitalisiert sind, die haben unter Umständen sogar über WhatsApp unterrichtet oder über Chaträume in Gaming-Plattformen, die unsere Kinder kennen. Wir haben aber leider auch erleben müssen, dass Lehrer überhaupt nicht klargekommen sind mit der Digitalisierung, dass es nicht gelungen ist, die digitalen Endgeräte in die Familien zu bringen. Aber es gab tatsächlich Lehrer, die es geschafft haben und es gab auch Schulen, die es geschafft haben. Das waren aber die Schulen deren Förderverein groß ist. Und wir haben leider in unseren Ballungsgebieten kaum Schulen mit Fördervereinen. Und sicherlich hat es immer sehr viel mit dem Engagement von Einzelnen zu tun, aber der Lehrer ist meiner Meinung nach nicht die eierlegende Wollmilchsau Der braucht Unterstützung. Das heißt, das Bildungssystem braucht ein Hilfesystem, damit die Kinder besser gefördert werden, auch wenn es an manchen Orten gut funktioniert hat.
2: Bernd Siegelko, Gründer und Leiter des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche. Mit ihm habe ich gesprochen über die Folgen von Lockdown und geschlossenen Schulen. Sein Buch Kindheit am Rande der Verzweiflung ist im Claudius Verlag heute erschienen und kostet dort 14 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Wir haben gerade gehört, dass das Engagement Einzelner helfen kann, damit Kinder erfolgreich durch Krisen kommen. Auch und besonders im Bildungssektor. Da ist nicht nur die Arche als Hilfswerk aktiv. Wir schauen jetzt mal ins Ruhrgebiet. Hier gibt es seit über 20 Jahren das Bochumer Bildungszentrum BBZ. Von Eltern mit Migrationshintergrund gegründet. Ihr Ziel, den eigenen Kindern bessere Startchancen für Schule und Beruf geben. Auch in Corona-Zeiten. Was die Helferinnen und Helfer allerdings vor große bürokratische Herausforderungen stellt, wie Kai Rüßbeck berichtet.
6: Überall sind Bücher. Ganz aufgeregt rennen die Kinder an diesem Morgen kreuz und quer durch die Bochumer Stadtbücherei. Die meisten der Grundschulkinder sind zum ersten Mal an so einem Ort, wo tausende Bücher stehen. Zum Glück ist eine Schülerin aus der dritten Klasse dabei, die gerne den anderen alles erklärt.
2: Also ich war schon mehrmals hier und habe hier auch Bücher abgegeben. Ich war hier mit meiner Klasse. Wir haben auch hier Bücher ausgeliehen. Wir haben einen Büchereiausweis gemacht und wenn ich hier nächste Mal komme, brauche ich gar keine Erklärung, weil ich das schon kenne.
6: Farouk Aktas ist eigentlich Türkischlehrer. Zurzeit hilft er aber bei einem sogenannten außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebot. Er hat die Kinder heute einfach mal mit in die Bücherei genommen, damit sie dort ihre Schwellenängste abbauen.
0: Viele wissen gar nicht, dass es Stadtbücherei gibt. Wir haben jetzt diesem Projekt extra Zeit zum Lernen. Daher bin ich ja so von 9 bis 12 Uhr mit Kindern. Einfach mal erstmal ein bisschen lernen, Deutsch, Mathe, auch mal Aktivitäten, Ausflüge, alles Mögliche.
6: Im Auftrag des Buchummer Vereins Bildungszentrum BBZ kümmert er sich darum, die Grundschulkinder mit Migrationshintergrund in den Ferien wieder für den Schulunterricht fit zu machen. Damit sie mit den anderen in der Klasse mithalten können.
0: Beim Distanzunterricht hat nicht so gut geklappt. Einerseits haben die alle nicht so Möglichkeiten, diesem Endgeräte, dass die diesem Distanzunterricht, Online-Unterricht, richtig funktionsfähige Endgeräte benutzen können. Die brauchen viel Förderung, denke ich. Also die haben richtig Probleme.
6: Eigentlich hätten solche unterstützenden Kurse schon während des letzten Schuljahres im Frühjahr starten sollen, meint der pädagogische Leiter des Bildungszentrums Dirk Schmidt. Für finanzschwache Familien gäbe es genau dafür eigentlich auch eine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Aber für viele Antragsberechtigte seien die bürokratischen Hürden viel zu hoch. Dies
0: müsse geändert werden. Und zurzeit ist es ja wirklich, dass die Eltern das managen müssen mit Jugendamt, Genehmigung, Stellungnahme der Schule und einen Nachhilfeanbieter finden. Statt einem Verfahren, wo die Eltern sich kümmern sollen, machen, müsste es eigentlich sein, man geht zu einem Anbieter, der wickelt für einen auch notfalls noch die Bürokratie ab. Dieses Bürokratiemonster im Vorfeld führt halt dazu, dass es am Ende nur 10 sind von den Anspruchsberechtigten, die es in Anspruch nehmen. Schmidt kritisiert,
6: dass Nachhilfemaßnahmen erst dann gefördert werden, wenn eine Nichtversetzung drohe, also oft erst zum Ende des Schuljahres, um dann mit Ferienbeginn wieder aufhören zu müssen.
0: Lücken sind selten so aufgearbeitet, dass sie komplett weg sind. Und im Lockdown sind ja Defizite aufgetreten. Die bra brauchen wir länger. Die habe ich nicht nur im Juni aufgearbeitet, was die letzten neun Monate vorher passiert ist. Da hat es dann auch eine Erleichterung gegeben, aber die ist eigentlich zu klein. Also ich musste nicht mit Ferienbeginn aufhören, sondern ich könnte bis zum 30.07. diese Maßnahmen machen. In den
6: Kursen der migrations organisation ergeben sich sowohl bei den Jüngeren als auch bei den älteren Schülerinnen und Schülern die größten Defizite bei den Schulfächern Deutsch und Mathe. Für die Kinder besteht die Gefahr, dass sie den Anschluss verlieren, meint der pädagogische Leiter. Gleichzeitig hat Schmidt große Schwierigkeiten, qualifiziertes Lehrpersonal zu finden. Dies liege oft an überzogenen Standards für Studierende, die als Nachhilfelehrkräfte arbeiten wollten, aber die falschen Fächer studieren. Man muss
0: dann mehr an die Praxis rangehen. Wenn jemand also Mathe und Englisch den Noten hat und er ist halt Student in einem ganz anderen Fach und darf das durch sein Abitur machen, dann darf er vielleicht nicht Deutsch unterrichten, weil er da die Note nicht hatte. Aber jetzt sage ich mal so, um den dann in der Sekundarstufe 1 einzusetzen, da wäre er vollkommen geeignet. Der hat ja auch schon die Erfahrung, das zu machen. Und da würde ich mir mehr Flexibilität wünschen.
2: Schluss mit 1,50 Meter. In den Niederlanden müssen Studierende und Schüler in den Fachhochschulen ab heute keinen Corona-Abstand mehr halten. Andere Schutzmaßnahmen bleiben aber bestehen. Das berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Dazu gehört, dass außerhalb der Seminarräume weiter Schutzmasken getragen werden müssen. Und in die Vorlesungen dürfen nur noch maximal 75 Studierende. Das war Campus und Karriere im Deutschlandfunk mit Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Einen schönen Radionachmittag wünsche ich noch, unter anderem bei den Kollegen von Corso. Kunst und Pop ist gleich Regisseur Detlef Bock zu Gast. Viel Spaß dabei. Tschüss.